0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Mon invité aujourd'hui est Esther Duflo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes coloréate du prix Nobel d'économie 2019 pour euh, vos travaux sur euh, la pauvreté dans le monde. Vous avez imaginé une série de 10 albums illustrés dont 5 nouveaux tomes euh, sortent demain aux éditions Seuil Jeunesse euh, pour expliquer la pauvreté aux enfants. Je vous reçois aujourd'hui euh, car l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. 20% des enfants, en plus par rapport à l'an dernier, se retrouvent dans la rue en France en cette veille de rentrée scolaire. Près de 2000 enfants sont sans logement. Quelle est déjà votre réaction à la publication de ces chiffres
1: Ce qu'on a vu pendant le, pendant le Covid, c'est que si on veut qu'il y ait personne à la rue, c'est possible. Euh, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont très, très rapidement réussi à reloger tout le monde. Et euh, en France, justement, il y a eu un très gros progrès, euh, en particulier euh, pour les, les enfants à la rue pendant le Covid. Ça veut dire que c'est un choix d'avoir 2000 que... enfants dans la rue en ce moment C'est au moins une priorité. Ou un défaut de priorité. Mmh. Si, on pouvait, si on voulait vraiment qu'il n'y ait pas d'enfants dans la rue avant la rentrée, ce serait possible.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a lâché l'effort qu'on pourrait faire Ça veut dire que les amortisseurs sociaux en France ne fonctionnent plus Ça voudrait dire qu'il y aurait une volonté politique de laisser ces enfants dans la rue C'est ça que vous expliquez – Non, il n'y a
1: pas de volonté politique de laisser les enfants dans la rue, mais ce n'est pas, euh, pas suffisamment élevé dans l'ordre des priorités pour qu'on euh, qu s'en occupe avant tout. Alors qu'on pourrait se dire que quand même, qu'est-ce qui est plus important que de ne pas avoir d'enfants dans la rue euh, avant, de, avant la rentrée ?– Ça veut dire qu'il faut mettre des moyens, et que les moyens on les a, selon vous ?– C'est une question de moyens… C'est aussi beaucoup une question de, de moyens humains, en quelque sorte. C'est vraiment une question de mettre ce problème au-dessus au 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 des priorités ce qui Ce problème, est celui de la pauvreté d'une manière générale, aussi euh, Aussi, mais celui de la pauvreté d'une manière générale, c'est beaucoup plus difficile. Je ne peux pas dire qu'on peut faire en sorte, par une baguette magique, qu'il n'y ait plus d'enfants pauvres en France. Mais on peut faire en sorte, et on n'aura même pas besoin d'une baguette magique, qu'il n'y ait pas d'enfants qui, qui soient dans la rue. C'est un problème beaucoup plus spécifique sur lequel on pourrait décider de mettre le paquet. J'espère que le le report de l'UNICEF va, euh, va nous encourager à faire ça. On va reparler dans un instant de politique et de volonté politique en cette rentrée, mais
0: naturellement, la liaison est faite avec ce que vous faites, c'est-à-dire la publication de ces albums illustrés où vous souhaitez expliquer la pauvreté aux enfants. Cinq nouveaux albums qui sont publiés euh, demain. Je rappelle que vous êtes prix Nobel d'économie. Euh, logiquement, le soir, pour endormir les enfants, on leur raconte des belles histoires, des histoires de princes, de princesses, des histoires qui terminent bien.
1: Euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait leur raconter la pauvreté parce que les, les, les lectures qu'on a quand on est enfant, à une période où on est encore ouvert au monde, on a très peu de, de, de préjudices, d'idées reçues, elles restent avec nous. Et en particulier, les albums qu'on qu lit quand on est enfant, souvent on les lit et les relit. Et d'être exposé très rapidement, pas seulement aux princes et aux princesses qui sont bien aussi, mais aussi aux problèmes du monde, que ce soit la pauvreté dans le monde, que ce soit euh, le réchauffement de la planète, que ce soit euh, euh, la nature. Oui. Euh, c'est très important pour que les enfants sachent que c'est quelque chose dont ils pourront se préoccuper dans le reste trop de leur vie. Non, ce pas trop tôt. Ce serait trop tôt de le faire de manière. Euh, euh, misérabiliste euh, ou triste, mais euh, ce qu'on raconte dans ce livre, c'est quand même des belles histoires. C'est des histoires où les personnages sont, sont attachants, où les personnages, même s'ils ont des problèmes qui sont très différents de ceux des enfants français, parce qu'on parle de pauvreté ouais. dans le monde, pas de pauvreté ouais. en France. Euh, c'est des problèmes. Il y a un enfant dont la maison, justement, Imaï, qu'on ouais. voit ici, sa maison est dans, Il a une petite mais, petite maison faite de briques de broc au milieu d'un lac qui est emportée par une tourmente. Peut-être que la plupart des enfants français n'auront pas connu cela, encore que ouais. ils l'auront vu. Peut-être mm -hmm. certaines maisons en Bretagne ou ailleurs disparaître avec les ouragans. Mais même s'ils n'ont pas connu ce problème, ils pourront euh, s'identifier à Imai, à sa manière de d'essayer de, de résoudre son problème. Euh, Qu'est-ce que courage. vous espérez, Stéphane Duflo, avec ça? Euh, ils seront dits, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se poser des questions. Ouais. Euh, j'espère que les enfants... Euh, euh, j'espère pas leur transmettre un message, j'espère leur transmettre un état d'esprit, un état d'esprit... Conscience de voilà, ce qui les entoure Voilà, de l'ouverture, de ce qui les entoure, c'est pas seulement ouais. l'environnement immédiat immédiat, la famille et l'école... Euh, mais c'est aussi euh, euh, des enfants qui ont peut-être des destins de, de, de vie différents, mais qui euh, fondamentalement euh, partagent leur humanité. Mmh.
0: Justement, à propos d'Imaï, vous écrivez euh, à la fin du tome, euh, « Nous imaginons souvent que les fortunes des milliardaires ou des capitaines d'industrie ont été bâties à coup de paris audacieux et de succès boursiers, mais en termes de risque, ce sont plutôt les familles pauvres, comme celle d'Imao, qui doivent faire les paris les plus risqués et anticiper d'éventuels aléas. Les méchants, dans votre livre, ce sont les milliardaires
1: ah non, ils apparaissent pas. Donc ils sont ni méchants ni gentils. Euh, mais ce que je voulais, euh, ce que je voulais dire dans, dans, par cette phrase, c'est que souvent on, 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 les, euh, on les admire pour leur, pour leur prise de risque, pour leur audace, sans parfois, juste titre. Mais les, les pauvres du monde, en fait, c'est ils prennent des risques continuants sans, sans vraiment l'avoir voulu et doivent gérer ces risques de manière très compliquée il y a l'environnement, bon, ici chez IMA, c'est la, la pluie, il, y a aussi, il peut y avoir des sécheresses qu'on voit dans un autre volume il peut y avoir que les vaches leur, euh, marchent sur leur, sur leur école donc les risques, ils les subissent et ils les gèrent, et ils les gèrent euh, plutôt euh, très bien, individuellement collectivement, on voit la, la solidarité euh, villageoise qui, vient en, en, qui, euh, qui, qui se met à l'œuvre dans ce cas. Mais, mais là, dans
0: cette lecture-là, et dans cette façon que vous avez de présenter les choses, on retrouve aussi ce que vous portez en tant qu'économiste sur le grand sujet de la transition écologique et du fait, comme l'a dit jean pisani Ferry, un de vos confrères économistes, qu'à un moment donné, euh, pour financer cette transition, il faudra faire payer ceux qui polluent le plus. On retrouve un message politique ou pas du tout dans ces albums que euh... vous assumez
1: euh, il y a un, euh, on peut le retrouver. Je pense qu'il n'est pas immédiatement euh, euh, présent dans, ouais. dans les histoires, mais il n'est jamais très très loin. Par exemple, dans l'album de Tumpa sur les, sur les arbres, mm -hmm. euh, à la fin, tout à la tout, fin du livre, euh, euh, une, une, une personne de télévision, une ouais. de vos collègues, leur dit :« Mais vous savez, il y a un programme international. » pour vous euh, financer si vous protégez les arbres. C'est un programme qui existe, hein, ouais. c'est les crédits carbone. Ce programme, il est financé par quoi Il est financé par euh, les, le, la solidarité, enfin, l'effort le, euh, international. Si cet effort était plus grand, il y aurait plus de programmes euh, pour, euh, euh, pour préserver les arbres, mais aussi euh, pour aider quelqu'un comme, comme Imaï ou ses parents euh, qui sont victimes d'une inondation. Alors, la pauvreté, la rentrée
0: difficile pour les Français. Euh, selon un dernier sondage de LSA, près de 75% des Français déclarent avoir des fins de mois difficiles. Je voudrais vous faire écouter ce qu'a euh, qu répondu Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, à Bruno Le Maire. Il parlait des attitudes, de l'attitude des consommateurs français en cette rentrée. Écoutez.
1: D'abord, je vais lui dire ça. Je vais dire que c'est un tsunami de consommation pour, pour les Français. De déconsommation. Dé hein, de déconsommation. Dé Et que quand, quand l'essentiel n'est oui. plus accessible, quand on se prive de produits essentiel, il faut agir vite.
0: Tsunami de déconsommation. Les Français ne consomment plus car l'inflation est toujours là. Euh, on pensait que c'était l'actualité de la rentrée dernière. Ça reste l'actualité de cette rentrée. Euh, des prix très élevés et des Français qui ont du mal à boucler les fins de mois.
1: La question euh, euh, de l'inflation, il faut toujours poser la, le, le rapport entre euh, les prix et, et les revenus. Il mmh. euh, y a non seulement les prix qui ont, qui ont augmenté, mais si les revenus... Euh, si les revenus sont plus ou moins indexés sur les prix, les personnes seraient capables de euh, faire, les salaires, de faire suivre vrai, leur budget. Ouais. C'est-à-dire, quand on parle d'inflation, il y a l'inflation d'un côté, mais il y a les salaires aussi, les minima sociaux de l'autre. Mmh. Donc là aussi, il y a potentiellement des réponses, euh, pas vraiment politiques, mais des réponses du marché aux au, au problèmes de l'inflation. Mmh. Je voudrais quand même rappeler, sans du tout nier l'importance de l'inflation sur le ménage français, euh, ce que c'est l'inflation aussi pour euh, les, plus, les plus pauvres du monde. D'abord, il euh, y a eu un effet direct de l'inflation avec une hausse catastrophique des prix alimentaires euh, dans les pays les plus pauvres, suite en, notamment à la guerre en Ukraine, qui ont fait que les gens, littéralement, n'avaient plus à manger. Donc, Quand on parle du nécessaire, on parle de gens qui sont revenus à des situations qu'on n'avait pas connues depuis des dizaines d'années où on parle d'avoir de, de, euh, euh, deux repas par jour ouais. et, par, et par personne. Première chose. Deuxième chose, pour lutter contre l'inflation euh, en, en, en France et euh, en Europe et aux États-Unis, on a eu une augmentation des taux d'intérêt qui a conduit à une augmentation du cours du dollar aussi. Le, les deux choses combinées ont créé des crises d'endettement dans les pays euh, les en développement. Et après, il y a près de 60 pays qui sont soit en crise d'endettement, soit très proches. Et quand il y a une crise d'endettement, ça veut dire. Plus de budget dans les pays pauvres pour soutenir l'éducation, la santé, les programmes, les minima sociaux dans les pays pauvres. Ça veut Donc, dire,
0: vous êtes en train de dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui, et, et euh, en gros, et c'est dur pour les foyers français sans doute, mais les effets euh, macroéconomiques de l'inflation sont catastrophiques
1: euh, pour les pays les plus pauvres. Oui, c'est-à-dire, je comprends tout à fait la, ouais. la, la, la douleur des, des ménages français, et en même temps, je voudrais qu'on n'oublie pas qu'elle est, ça. Euh, qu est euh, décuplée. Euh, pour euh, les, les, les enfants de, de, des
0: villages dont nous parlons ici. des les enfants dont vous parlez dans ces dix albums que vous adressez euh, euh, aux jeunes pour réveiller leur conscience sur euh, la pauvreté dans le monde mais aussi comme on l'a vu sur les conséquences du réchauffement climatique. Merci beaucoup euh, Esther Duflo d'avoir été mon invitée. On va peut-être parler, je ne sais pas s'il s'agit d'un pays des plus pauvres d'Afrique. je ne le crois pas, le Gabon qui a plutôt euh, des, des bons revenus mais qui se retrouve dans une situation euh, politique compliquée, un putsch au Gabon. Euh, ça s'est passé cette nuit avec l'incroyable appel à l'aide du président Bongo. A tout de suite.